0: 今年中秋连假第一天，国际上好多大事发生。英国女王伊丽莎白二世驾崩，想耆寿九十六岁。另外，欧洲央行昨天也宣布史上最大规模的升息哦。对于欧洲股市还有美国股市影响如何呢？稍后依然会一一提供给大家哦。今天早报一开始呢，照例我们还是要先来关心天气，特别是连假前段后段天气有一点点不一样。那详细的状况呢，线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 。各位听众朋友，大家早安。今天的天气其实跟昨天很像，各地大多都是晴到多云的天气。清晨在南部的沿海可能有一些局部性的短暂阵雨出现，那白天大多都是可以见到阳光的。中午过后要留意，在中南部地区可能会有午后雷阵雨发生。不过这个午后雷阵雨跟昨天相比，降雨是稍微缓和了一点。温度的部分的话，台湾附近吹的比较偏向是东北风。清晨各地大约都是来到二十一、二十二度左右，所以说清晨出门的时候，感受上是比较凉意、有凉意的，所以请大家外出还是携带，还是加件外套，注意一些保暖的动作。那白天起高温，各地普遍都可以来到三十一到三十三度，感受上是稍微温暖的一个一个天气情况。另外还要再留意未来几天是否年度大潮，在台南以南的沿海低洼地区以及澎湖涨潮,潮期间，要多留意海水倒灌、局部淹水的现象。至于在中秋假期的天气的话，其实，在十号白天之前呢，天气都跟今天很类似。不过到了十号晚上到十一号这两段时间呢，其实梅花台风会离我们台湾比较近一点点，所以说北台湾逐渐变天，而且整天慢慢变得会有不定时的短暂阵雨出现。其他地方的话，其实天气变化并不大，不过还是中南部地区要留意可能会有午后雷阵雨的情形。至于在中秋假期当天的天晚上的天气情云量的情况的话，刚刚也提到了北台湾因为受到梅花台风的影响，所以说北台湾云量是比较多的，所以看到月亮的几率是比较低。那花东可能就是云量稍微多一点点，不过可以偶尔从云缝中看到月亮的一个情况。那在中南部的话，还有外岛。云是最少的，所以说最适合观赏月亮。不过这个天气其实受到梅花台风影响。所以说未来的天气我们也会滚动的更新，请大家多留意最新的天气预报
0: 。那、啊、提供给大家参考，也谢谢赵宏哦，气象局的好朋友很辛苦，一年三百六十五天几乎没有假期，通通都要轮值班，提供给大家及时的天气，也谢谢他们的服务。另外，中秋三天连假，今天是第一天，高公局说呢，国道以旅游跟返乡车流为主，会出现车多拥塞的状况，预期可能比暑假的车潮还要多还要大。昨天高公局估计，西部国道今天从早上七点。点钟之后就是现在开始，杨梅到新竹、土城是国三到关西、国五南港系统到头城都可能出现拥塞的状况，特别是国五从呃今天清晨五点多就开始塞，可能一路要到下午的四点钟才会缓解。高工局说，假期的交通量是一百零八到一百一十七百万车公里，提醒今年两天凌晨零点到中午十二点实施国五南向十定到平林入口的匝道封控，所以建议。民众遇到国五南向拥塞或时定平林入口封闭的时候，不妨改走台九线或一零六乙线。国五北上拥塞的时候，往台北的用路人呢，可以改驶台九线往返，或者是在平林交流道接回国道五号，就可以避开车潮了。连续假期前一天，台铁员林到花坛站昨天后置故障，造成了多个北上班次误点。后来呢，台铁调查说，对，是有一个呃缆线老旧故障的关系，所以系统持续。显示列车占用当中，行经的区间车必须要慢速通行。到昨天晚间的八点半估，估计至少九十五列次，三点七万名旅客受到影响。台电昨天晚间除了深感抱歉之外呢，也提醒旅客、啊、按照规定是可以申请退票的。高雄古山区九如四路内围路一带，昨天深夜十点四十四分无预警大停电，一共有三千三百零四户停电。台电说，初步调查停电原因是馈线开关跳脱，而元凶呢是树木碰触导致电杆上的设备破裂。台电派员抢修，在深夜大概快十二点钟、十一点五十八分，全部送电完成。而欧洲央行宣布史上最大规模的升息，把基准利率调高三码七十个基点，存款利率从零上调到百分之零点七五。当然，绝大程度是为了抑制通膨。欧洲股市呢，今天深夜收盘稍早收复失土，大部分都是收涨的。伦敦股市涨二十四点七千两百六十二点，法兰克福指数小跌十一点，一万两千九百零四点，巴黎 CAC 指数呢涨十九点，六千一百。二十五点。欧洲央行史上最大规模升息，美股早盘则是因为联准会主席鲍尔重申，联准会会采取一切措施来对抗通货膨胀。他暗示不会很快的暂停升息或者是转向升息，因为历史警告不要太早放松政策。所以他公开保证会一直坚持到这些工作完成。好，当然更多鹰派言论出现之后，美国股市有没有受到影响呢？其实看起来还好哦，主要指数受到影响有限，多半都是为幅收高的。道琼涨一百九十三点三万一千七百七十四点，标准普尔指数呢涨二十六点四千零六点，科技股为主，纳斯达克指数涨七十点一万一千八百六十二点，费城半导体涨四十六点，费半涨幅有百分之一点七九，两千六百五十八点。台股昨天各类股全面收红，指数开高走高，收盘的时候收一万四千五百八十三点四二点，大涨一百七十三点三七点，收复了一万四千五百点。大关，但是呢，节前观望气氛浓厚，所以成交量只有一千七百三十九点七一亿元。那分析师特别提醒，我们在放中秋连价，连价前后可能还有一些变数，大盘筑底，千万不要追高杀低。苹果新机昨天发表，但是平盖股受到的激励有限。台积电盘中一度震荡翻黑，收盘的时候上涨两块半，四百七十五块。侯海涨一块钱，收在一百零七块。倒是国巨受惠于苹果新机卫星功。能的大力多，随涨幅超过百分之六。美元指数回软，亚洲货币终于松了一口气。央行昨天力守台币31块钱大关，加上台北股市是走高的，所以台币中指连五贬，早盘一度触及 30.865 兑换一美元，收盘升值 3.3 分，收在 30.895 兑换一美元，成交量萎缩到 13.7 亿美金。而台币昨天收周线重贬 3.07 七角，百9之虽然台币昨天是走升的，不过汇银人士还是不看好后。是说下周台币要立守三十一块钱难度不小，短线要关注的是央行会不会加大防守的力道。油价在前一个交易日跌到七个月来新低之后，部分交易员是逢低买进，加上俄罗斯威胁要对部分买家停止出口石油跟天然气，所以原油价格今天上涨。根据美联社的数据，纽约商品交易所西德州终极原油十月交割价。上涨 1.60 美元，每桶 83.54 美元。伦敦北海布伦特原油11月交割价上涨 1.15 美元，每桶 89.15 美元。全球通膨风暴威胁欧盟、英国等地的能源费用攀高。欧洲工会联盟调查说，有13个欧盟国领基本工资家庭，必须要花超过一个月的薪水，才能够让家里今年是有电有暖气。那这个数字呢，比去年调查八个国家哦，增加了相当。多变成十三个欧盟国家，所以欧盟执委会主席范德赖恩现在呢，寄出了五大措施来对抗能源费用飙高，包括了对能源企业获利以及对俄罗斯天然气采购价格设定上限。另外，英国首相特拉斯也说，我们要推出一千亿英镑（换算台币 3.55 兆元）的能源补贴计划，来帮助他们的国民度过寒冬。继续就是今天哦，国际关注的重要焦点。英国白金汉宫证实，英国女王伊丽莎白二世在当地时间八号，台湾时间是今天凌晨一点多驾崩离世，想耆寿九十六岁。按照现在英国君主继承的顺序，现年七十四岁的王储查尔斯会继任为英国国王，以及澳洲、加拿大、纽西兰等其他十四个国家的元首。正式的头衔是查尔斯三世，他是目前世界上等待继承王位时间最久的王储。他等的时间前前后后足足有七十年的时间。查尔斯发言人说，会在当地时间九号发表全国谈话，而这也是查尔斯呢登上王位。之后的第一次演说，查尔斯的第二任太太卡米拉现在成为王后。事实上呢，一直到七个月前，女王才终于松口扶正这个小三上位的卡米拉，钦点她成为下一任王后。伊丽莎白二世经过戴安娜车祸死亡事件轰动全球，而当时呢，英国王室支持率跌到谷底。女王过世之后第十天会举行葬礼，到时候棺木会从白金汉宫移就到西敏寺举行国葬，棺木会提供各界瞻仰。三天，女王会安葬在温莎堡城内乔治六世国王纪念教堂，跟她挚爱的丈夫、王夫菲利普亲王，还有敬爱的父亲阿尔伯特永远作伴。女王下葬当天是英国的全国哀悼日。白金汉宫今天下午先是非常罕见发出声明说，医生表示伊丽莎白二世的健康让人感到相当担心。随后呢，就好多王室成员到巴尔摩勒尔城堡去引起全球关注，这么多人进去了。随后，白金汉宫在台湾时间大概今天凌晨一点多，正式在官网宣布女王驾崩的消息，整个网页通通变成黑色的背景。女王过世前，大批民众聚集在白金汉宫前面，关心。有部分的外电说，当时罕见天空出现两道巨大彩虹，就是红泥，而时间点呢，很好很巧哦，正巧就是王室宣布女王死讯之前。所以很多英国民众说，这是女王给我们的一个讯号，她真的离开了。在位70年的伊丽莎白二世，是现在有确切记录的历史当中在位时间第二长的君主，仅次于18世纪法国国王。王路易十四，路易十四在位的时间是七十二年又一百一十天，而伊丽莎白二是。毫无疑问，他是英国史上在位最久的君主，是英国的象征。美国总统拜登跟英呃跟他的夫人吉尔说：“伊丽莎白二世不仅仅是一位君主，也定义了一个时代，是一个具有无以伦比尊严跟坚定不移的政治家，深化英美联盟的基石。”而拜登下令白宫跟其他美国联邦机构大楼必须要降半旗，表达对伊丽莎白二世的尊重。当然了，生老病死是人生必经的过程，所以。白金汉宫呢，早在六十年前就开始策划关于女王的身后事。这项计划有一个名字，它叫做“伦敦桥行动”。而且这个“伦敦桥行动”每年都按照不同的背景在更新。其中的“独角兽行动”随之展开，会按照女王过世的地点安排移动灵柩回伦敦。今天部分媒体也披露了“伦敦桥行动”的资料，说当女王驾崩的时候，她的贴身秘书透过加密电话先通知现在的英国。首相就是刚刚上任的特拉斯，说出密语叫做“伦敦铁桥倒下了”。随后各地首长都接到消息，而再来呢，外交部门会通知包括加拿大、澳洲等十五个是英国女王为国家元首的国家，还有其他三十六个大英国协的会员国。接下来英国会很忙碌哦，因为女王在位七十年，她的肖像遍布在邮票、硬币、纸币，姓名首字母装饰在全国各地邮筒、制服，还有。政府的标示牌上面，在查尔斯继位为查尔斯三世之后，这些通通要改掉，甚至连英国的护照也有可能要换新。女王在世在位超过七十年的时间呢，她二十五岁登基的时候，记得当时的苏联领袖是史达林，中国国家主席是毛泽东，美国总统则是杜鲁门，而英国首相是丘吉尔。他最后一次公开亮相，则是接见新任的英国首相特拉斯。不过当时在画面上就看到他的身形消瘦，手上还有大片的淤青，外媒猜可能是打点滴留下来的痕迹。好，现在有很多。的电影哦，其实都是写王室的故事。在 Netflix 创下高点阅率的王室传记影集叫《王冠》，也重现了伊丽莎白二世继位的状况。当时她跟她的先生菲利普去参访欧洲，而没想到1952年2月6号，乔治六世肺癌过世。当时呢，他是在肯亚的树屋旅馆当中，知道自己要继位的，年纪只有25岁。所以他在哀悼爸爸过世的同时，同时也哀悼自己哦，已经。真正的不存在了，它被取代，就是被伊丽莎王女王这个位置所取代。那当然，呃，在过去有一部电影叫《王者之声》，宣战时刻是乔治六世。意外成为国王战胜口疾的故事。那本来呢，伊丽莎白二世跟王室王位，这个英国国王的呃女王的王位是八竿子打不着关系的。不过就是因为她的大伯国王爱德华八世选择爱情不要江山，所以最后呢才有机会哦，让伊丽莎白二世继承了王位。英国的君主制在英国绵延将近千年，君主是英国跟海外领地的君主立宪制的国家元首。嗯，他其实是比较象征性的国家元首，不必在政治议题上发表看法、制定政策，但是可以表态支持政府的政策。那英国的君主有一些权利，可以拒绝首相解,解散议会、重开选举以及选择首相人选。不过都没有人会用，因为可能会造成宪政危机。那英国的最近几年的民调显示。超过 75% 的受访者都认为英国应该要继续君主制。赞成共和的受访者每年不到 20% 不过王室也花很多钱。2 0 2 0年都要查，呃，发现英国纳税人呢，当年花在王室身上费用是 6,940 万英镑，换算美金 9,530 万。这笔钱被称为是君主拨款，用在资助女王还有王室成员的工作、王室的公务旅行以及王室宫殿的维护。前阵。真的蛮多的，所以有不少呼声要求要废掉王室，但是呢，大概呃每年这个声音只有百分之二十，多数人还是非常珍视王室的传统跟象征意义。为什么这么多英国人支持继续采用我们理解当中可能是比较封建的君主制呢？有外电分析说，一方面的观点说，英国没有成文的宪法，如果真的要改共和制的话，要为选总统开始订立成文的宪法提供法源基础，那是。涉及到宪法大翻修是非常庞大的工程，可能会威胁到英国数百年来的传统。另外一个观点说，英国人向来有个习惯是，既然没坏就不要修理，所以几百年来经过很多改革，基本上来说，英国的政治运作还是继续维持原来的模式。美国国务卿布林肯突然造访乌克兰，跟乌克兰总统泽伦斯基会面，宣布追加援助乌克兰26六亿美元的军备。泽伦斯基说，布林肯这个时候到访，传递相当重要的讯息，说是华府的支持将有助基辅收复被俄罗斯军队夺去的失土。另外，美国总统拜登要跟盟邦举行视讯会议，来讨论援助乌克兰的相关事宜。这也是俄乌战争到现在、哦、布林肯第二次访问乌克兰。彭博报道，因为美国国防部发现他们的 F 3 5战机涡轮机泵当中磁铁用的一种合金是来自中国，而且没有经过授权，所以现在已经停止交付洛克希德马丁公司新的 F 3 5战机。洛克希德马丁公司发了声明说，正在跟合作伙伴、跟国防部合作，确保供应链内的合约合规性。F 3 5还是可以安全飞行的，那希望赶快解决问题，来恢复交付。大陆四川省前天发生规模 6.8 强震，至少造成86人死亡，超过270人轻重伤，现在还有35人失踪。当地最近大雨不断，所以增加了救援的困难度。大陆官媒报道，因为土石流还有建筑物倒塌，山区大约2万人被安顿到临时的避难所。降雨状况可能还会继续持续哦，至少今天都还是持续的。总统蔡英文在第一时间表达慰问，陆委会也告诉海基会，如果有需要的话，台湾方面愿意提供协助。昨天国台办表示，对于台湾各界慰问关切，还有台商台企向灾区捐物资，表达感谢。美国参议院外交委员会下周三9月14号要审议台湾政策法案，很可能会通过台湾驻美代表处更名，从台北经济文化代表处改为台湾经济文化代表处。如果真的更名成功的话，这是台美断交43年来驻美代表处第一次能够证明为台湾。当然，这是北京方面不能够接受的结果，所以一般预料，如果真的证明，会有相当高的几率，北京会有剧烈反应。美国白宫。国家安全顾问苏利文在美东时间七号受访表示，他要跟国会议员讨论这个法案，因为呢部分条文让人担忧，将会跟国会议员深切的交换意见。在拜登政府哦，苏利文是第一个对台湾政策法案公开表达忧虑的高阶官员。而 G t w 高峰会十一月马上就要登场了，苏利文也说。现在还没有规划美国总统拜登跟大陆国家主席习近平会面。就算到时候真的有拜席会，他也没有乐观哦，他不预期会达成任何重大协议。美国众院军事委员会情报及特种作战小组的副主席墨菲率领跨党派议员访问台湾，昨天在总统府。呃，跟蔡英文总统见面，获得了总统接见。这也是八月初中共军演之后第六个来自美国的访问团。昨天，总统重申，台湾不会屈服在胁迫之下，要捍卫民主制度跟方式，也希望未来跟美国能够签避免双重课税协定，为彼此打造更好的投资环境。张博仲的报道
2: ，蔡总统提到，莫菲一行是美国众议院本届会期以来，他在府内接见过规模最大的一团。成员涵盖军事、外交、国土安全和税计等四个不同委员会。对于近来的台海情势，蔡总统特别表示
0: ：我要谢谢各位议员，在中国持续军演过后，这次特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石的支持。借这个机会，我要告诉各位好朋友，台湾不会屈服于胁迫之下。更会捍卫我们的民主制度与方式，台湾也不会退缩，而会更积极的与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平以及稳定
2: 。除了会持续和美国一起努力建立更紧密的经贸关系，蔡总统提到，台美二十一世纪贸易倡议也已经宣布将展开协商谈判，未来更希望能和美方签署避免双重课税协定，期盼在座的议员也都能一起支持。
3: One of the most important things Congress can do right now is to deepen economic
2: relationship with Taiwan. and in particular. 台北报道
0: 。好，美国职棒大联盟有最新的一个规则、哦，棒球是少数不限制比赛时间的运动。不过，真的打太久，大家会打瞌睡，甚至转台不想看了。所以，近几年大联盟陆陆续续引进投打时间限制、加大垒包尺寸等等，希望能够缩短比赛时间，增添精彩内容。马上，这个大联盟要开会投票讨论，如果通过的话，明年球季有些规则就要更改了。陈凯的报道
3: 。大联盟去年已经实验在小联盟的比赛。里放进限时器，这样的改变让小联盟比赛时间从上一季三小时四分缩短到两小时三十六分。大联盟因此全面修订规则。周六提案的内容包括垒上无人时投手限时十五秒出手，垒上有人时二十秒。投手每投一球前可以退出投手板两次，也重新计时。包括垒上有人时牵制或者不牵制，但如果第三次牵制必须让跑者出局，否则就是投手犯规，奉送垒包达者每看一个球以后，八秒内必须回到打击区，没回来就是一个好球。每个打击打者只允许叫一次暂停，退出打击区。打者上垒或者出局以后，下一棒必须在三十秒内上场。另外，投手三振越来越多，而且球队用大数据落点分析做出的移防，又让今年联盟的平均打击率降到两成四三。因此，新规定让二垒两边必须各有两位球员，而且四位内野手都必须站在红土区里，三个垒包则从十五英寸放大到十八英寸，目的是增加倒垒跟长打次数，也减少球员受伤的风险。中广记者陈凯报道。
0: 金曲歌后 Hebe 田馥甄本来昨天晚间要在高雄巨蛋呢，从昨晚开始举办四场演唱会。不过昨天深夜突然哦，无预警宣布要延期一周，原因是重感冒导致他失声了。很多歌迷已经专程南下，早就订好住宿饭店，所以对于这个消息相当错愕。主办单位说，呃，他们接受歌迷全额退票。其实 Hebe 演唱会呢，其实是呃这个好事多磨、一波三折的。五月份才因为疫情升温延期，所以网友大叹。这一次呢 ，Hebeo 真的是多事之秋，遇到相当多的困难。中国早报新闻。那今天早报在头版的新闻重点呢，首先聚焦在美国参议院的外委会十四号要审查台湾政策法案，白宫的国家安全顾问苏利文首度对部分条文表达担心。今天的中国时报、联合报都是头版头条，加上内页的二版来说一下啊，到底他所谓的部分条文让他担心是哪个部分，为什么会感到担心？绝对来讲，我们的呃驻美代表处证明这是首先被举出来的例子，因为老。公一定会跳脚，所以今天联合报在社论也特别提醒，台湾政策法看起来好像对台湾很友善，但是部分条文暗藏暗藏凶险，说呢这很有可能是看得到吃不到的关系，提升呃关系实质提升有限，反而会造成两岸关系恶化。如果真的激怒老公动物的话，反而会重伤台湾。好，这是今天综合性报纸《中时联合》相当关心的议题。自由时报头版今天大标题是：美国的国会访问团成员，特别是主席莫非表示，他有信心要推台美的自贸协定。刚才前半段新闻哦，中广记者博中也告诉大家，我们也希望在双方的合作部分呢、喔，能够有进一步实质上的提升，希望跟美国签避免双重课税协定。今天自由时报把见面的过程放在头版头条来做报道。自由时报头版二题则是说，清官一号现在实验证实，它对抗新冠病毒，它的效果比西药还要好。好，今天除了自由放在头版二题，旺报呃这个醒报哦也放在头版头条来做报道，而且强调它对先前的 BA. 点一对现在流行的 BA. 点五、过去的 BA. 点四，通通都是有效的。今天自由告诉你说它很有效，但是联合报的内页重点则放在昨天晚间，我们的卫福部发了一纸声明说，好，从接下来开始哦。呃，这个新关一号的公费使用对象我们要限缩了，除了高危险族群之外，就连孕妇跟小孩，如果以后你确诊想要用新关一号，可能都得自费了。我们不用公费给你，所以大家骂翻了，包括了呃这个中医界啦，包括部分消费者团体说，哎、欸，现在疫情中秋连假之后才告诉我们要来高峰，结果呢要达到高峰，你这个有效的药新关一号又不让大家用健保来给，反而是要自费给。这叫做雨天收散哦。好，这部分呢，今天早报有一些反弹。那也新闻有相当多的报道，本土疫情在升温。呃，这个疫情的部分呢，今天在综合性报纸的生活版面，版面也不小。联合报头版二题则是昨天公布基本工资调涨，那基本生活费也从本来的十九万两千调高到十九万六千块，明年五月份报税应该就可以适用了，所以减税的小确幸。呃，今天财经报纸帮大家算了一下哦。说，如果你是四口之家的话呢，可以大概省下八百块到一千九百二十块钱。中国时报头版下半版面还关心，呃，数位中介法，就是先前呢要来立管网络的这个专法，但是各界反弹声浪，呃，相当大之后，现在收回来了。昨天我们的数位部长唐凤被问到，他怎么来看数位中介法，他撇清，他说这个、跟我数位部没有关系，这是管网络上的非法言论，不归我管。好，另外一个多元宇宙。科数位部要成立这样一个科，先前被呃有科技背景的立委高鸿安笑说：“这到底什么东西呀、啊？听都听不懂，也不知道你为什么没事要设这么多莫名其妙、乱七八糟的这个部门。”昨天唐凤提出解释，他说：“我这个多元宇宙科呢，要在数位部下面设立，最主要呢是希望把过去大家很困扰一个账号没有办法跨平台使用，我用 Google 呢要用一个，我用脸书要用一个，这么多账号密码根本搞不清楚。”所以我专门成立这个多元宇宙科，让大家一个账号可以跨平台使用。不过，当然网友也笑说，这需要去成立到一个部门来做这件事情吗？会不会有点叠床架屋哦？那财经报纸、工商经济今天在头版关心的都是台积电，呃，八月营收再写新高，上两千亿，超过两千亿。那欧洲央行当然大幅度调升利率啦，还有联准会主席鲍尔他预告说，哎、欸，我们抗通膨优先，税可能还。会再升息三码，通通都是今年财经报纸关注的重点。我们非常快速扫描头版头条新闻焦点之后，马上带大家,家来听听看哦，在相关内容以及分析部分，还有哪些进一步的报道？联合报头版头条大标题是：美参院十四号审议苏立文，担心台湾政策法。白宫官员手表态，中青台明确威胁，但是部分条文让人担心。中国时报说，美国行政部门罕见对攸关台美中三边关系法案表达忧虑。白宫说，台湾政策法部分条文令人担忧。啊，当然里头主权象征的就是推动驻美代表处从台北经济文化办事处更名为台湾代表处。那在呃其他的部分呢，还包括只是国务卿撤销禁止台湾官员展示台湾主权象征的行政指导。包括中华民国国旗在内，军事强化部分是要修《台湾关系法》，美国对台湾的武器供应从防御方式扩大到有利于威慑人民解放军侵略行为的武器，而且授权在四年内提供四十五亿美元的外国军事资金的拨款，建立能够跟美国战略同步、战术协作不对称能力，指定台湾为主要的非北约盟国。国际参与部分呢，支持台湾参与国。国际组织重申，联合国大会二七五八号决议文没有。对于台湾在联合国代表权跟主权做出决定，换句话说，解释的空间就很大喽。今天《中国时报》用表格的方式啊、哦，把台湾政策法案的重点做了相当清楚的报道。那对于呃这个旗舰的挺台法案，我们外交部当然表示欢迎喽。但是美国对台战略的模糊政策，一旦台湾政策法真的过关的话，可能就是有所抵触了。《中国时报》的报道，《联合报》则说，拜登政府担心这个法案会适得。其反，阿米塔吉认为应该要建立更实质的政策。这是美国前国副国务卿阿米塔吉他投书说。华府应该着重的是对台湾更实质的帮助，国会跟行政部门必须要避免形式上的象征主义，作为对外传递一些矛盾讯号的一个错误的引导。好，当然在美国国内有不同的看法，一并提供给大家参考。今天内页新闻，《联合报》二版标题是“台湾政策反专家说住处更名挑衅，中美有断交风险”。新法如果过关的话，中美就要摊牌了。另外，下半版面呢？呢，则是对大陆的贸易，美国的贸易代表戴奇说：“胡萝卜跟棍棒并用。”好，在中国时报的二版呢，今天也报道，学者认为美台军事同盟绝对不是中国所乐见。台湾政策法案包括驻美代表处更名，赋予台湾主要非北约盟友的地位，是大陆最难接受的部分。一旦立法，必定会强烈的反应。而今天，中时记者连俊伟特稿说，如果真的要守护台海安全的话，美国应该要维持战略模糊，华府亮底牌，北京武统的机会就更大，几率就更高了。军方昨天国防部也公布，共军一架 BZK 007无人机，呃，是在我们的中线越过。那到昨天傍晚为止。共有共机四十五架次，逾越海峡中线呢，以及延伸线进入西南空域二十五架次，共建七艘次。这是国防部第一次证实有共机共建呃老共的无人机飞越海峡中线。好，这是 TB 001无人机有一架次。自由时报头版头条：蔡总统会见美国国会访问团主席莫菲说，致力推动美台自贸协定。蔡总统表示，有信心跟美国的高层签订更高标准的贸易协定。内页新闻：自由时报的四版版头，台美国会八加八座谈，关注台海情势、军事交流。美国议员说，对台承诺应该要更清晰，而且呢，要阻吓共军的话，也希望美国提供我们更强的武器。好，这是自由时。报今天的重点，另外一个焦点是，呃，说中共操控台湾新闻，加速洗白，骚扰从业人员，逼删负面的报道。那说自由之家的报告锁定。台美英，这是总部设在华府非营利人权机构自由之家公布了，中共跟代理人正在加快进行一场在全球各地影响舆论的运动，利用各种工具在海外洗白形象。今年自由大标题做报道哦，说红梅的影响力现在三年调查期间不断不断升高，但是呢，我们的防御率也不错。好，这是在美中台三边关系部分各个报纸不同切入角度关切的新闻焦点。自由时报头版二题是清官一号疗效佳，患者无人转重症。临床研究发现，清官二号降低重症百分之七十四的死亡率。这是因应新冠肺炎呢，我们自己研发了台湾清官一号、清官二号来作为中药抗病毒药物。国家中医药研究所跟九家医院合作启动真实世界研究，确认清官一号轻中症的患者没有任何人转重症。而清冠二号在重症患者当中呢，也很明显降低死亡率百分之七十四。那说一号、二号对 B 点四、B 点五都有效。1>, 1号可以阻断病毒， 2号可以抑制肺炎的诱发。台湾《醒报》也说，清官获得了国际认证，可以降低 74% 的死亡率。实验证实这个效果是比西医还要好的、哦。不过呢，今天在呃这个内页新闻，《联合报》的报道呢，除了告诉你清官获得国际认证之外，说昨天我们紧急宣布，呃，说呢，从9月15号开始要限缩公费对象，清官1号。只提供给高风险族群，不包括妇、呃孕妇跟幼儿。如果你确诊，经过医师处方，你可以自己花钱自己买，可以自费使用。嗯，在这个部分呢，今天各个报纸联合中时都做蛮大配合最新的疫情哦，说呢，呃，过去只要确诊经过中医师开立处方签之后，是可以公费使用清关一号，由防疫的经费支出。但是卫福部中医药司表示，清关一号的高风险族群最主要是希望对接西药的抗病毒药物，那譬如说 p a s l a v i 那药物的适用对象所以应该一致。如果说抗病毒，药物呢是高风险族群才能够用，那清官一号就不能够给非高风险族群使用，所以中医师工会联合会昨天晚间看了这个规定之后，好生气。痛批卫福部竟然在中秋节前夕送大家这样一个礼物，说现在是 B A 点五、B A 点四，疫情马上就要大爆发的时候，突袭性的公告新的公费清官一号适用范围，让确诊民众实质上你是没有办法使用到公费的清官一号，这个像雨天收伞一样。说就在这个国际旗、哦、权威期刊肯定我们清官一号的同一天，难道卫福部都不顾人民的需要吗？大家的健康你放在哪里呢？好。这是今天的内页新闻的质疑。疫情部分，昨天国内新增 34,846 例新冠肺炎的本土个案， 2 7 8例的境外移入中重症新增1 8八例，其中29例死亡。最年轻的是罹患急性脑炎一个两岁女童，从确诊到死亡只有短短的五天。今天中时五版版头就说，两岁女童染疫并发脑炎，发病五天身亡。八县市新增破千，从下周开始，两岁以上快筛阴性可以送托还。是可以送托的。指挥中心特别提醒哦，居家者中秋节不要外出。好，提醒大家哦，这个中秋节呢要烤肉不是不行哦，因为昨天指挥中心说我们并没有禁止大家中秋节烤肉。不过要提醒有四种人，你绝对不要参加烤肉活动，包括正在执行七加的确诊者，正在执行居家隔离的确诊同住家人。不管你选零加七或者是三加四，都不要去跟别人一起群聚。回国居。加检疫三加四者，还有没有打疫苗的长辈跟幼儿，建议都不要去聚餐吃烤肉。如果有症状的话，也建议大家快筛阴性之后再参加。就算不是烤肉活动，昨天指挥官王必胜也提醒大家，现在的规定是外出要戴口罩，除了例外的状况，吃东西、饮食需求、拍照可以不用戴之外，外出都是要全程戴口罩的哦。还有要提醒大家哦，指挥中心估计未来单日确诊人数可能一天会破六万，三到六万，甚至超过六万。点出疫情高峰时间点是在九月的中下旬会来到最高峰，确切时间大概是九月二十号左右。有，不过当然前前后后还会有一些浮动哦。呃，提供给大家参考。整体来讲哦，中秋节连假安排，呃，假期活动尽量还是以减少群聚优先啦。如果你很担心染疫的话，那防疫工作要做好。今天《中国时报》头版呢，则是来看看我们的疫苗。说莱茵的智库打脸王必胜，不止美国，现在日本也在审查 B A 点五次世代疫苗。因为我们一直质疑说，你干嘛去买原始株加 B A 点一疫苗？现在流行的是 B 5啊，美国都要开始审查紧急使用授权了。指挥中心的说法是说，嗯，只有美国买得到含有 B A 点五的莫德纳次世代疫苗，其他各国都买不到。不过莱茵智库国政基金会昨天。表示，莫德纳跟辉瑞 BNT， 呃，辉瑞 BA 点五的次世代疫苗资料，现在日本也在审查了，送到日本审查。欧盟九月十二号可能会批准同样的次世代疫苗，说政府你都在骗人，你在糊弄人民哦，说大家都买不到，只有美国买得不到，呃，买得到，所以我们买不到是应该的。但是呢，蓝英说，你看看现在欧盟马上十二号也要开始批准，那日本也在审查。换换个角度来看，我们完全没有看到争取购买最新次世代疫苗的采购方向也好，政策也好，都看不到。那今天在呃中国十。报有病程指挥中心的一些说法，指挥中心的说法是说，呃，不是啦，这两家厂商呢是向日本提出申请，而不是已经进入审查了，那还没有到审查的程序哦、啊。所以，呃，这个、呃、蓝鹰智库方面的说法有点太快了。不过，也有很多人打脸指挥中心，那人家是在动啊，那我们自己的进度到底在哪里呢？可不可以公开跟民众讲清楚？我们的次世代疫苗步速超慢。中时在内页的特稿说，政府部门不要再找借口，不要再糊弄民众了。大陆方面马上要开二十大，不过呢，在二十大前夕，动态清零防疫政策再度面临挑战。联合报今天 A 9版两岸新闻版的版头大标是“赌疫情保二十大”，大陆严控跨省交通，从明天起搭飞机、高铁客运都必须要拿阴性证明，没有疫情的地区也要常态性的检测核酸哦。好，这是大陆方面的疫情。联合报的头版二题连六涨，基本生活费增加为 19.6 万，四口之家可以省税1 9 2 0块钱。明年综所税的扣除额也会上调。说呢，这个因为基本工资昨天审议委员会呢通过了调整方案，苏贞昌也宣布，明年元旦开始，基本工资月薪调高为2万六千0百块，时薪调高176块，调高到176块，估计大概232万劳工可以收。都会，所以呢，你算一算基本生活费跟着调，所以明年报税，明年五月报税的后，会有一些小确信哦。今天联合报的头版头条，另外在内页新闻联合报的四版版头说 ，CPI 涨超过百分之三，明年减税九十五点七亿元，跟物价联动，免税额扣除额调升，所以双薪四口之家最多最多大概可以省到一万五千两百块。嗯，这是呃根据相关的这个演算来算出来的。联合报提供给大家参考。内政部昨天公布最新的人口统计，今年前八月只有九万个新生儿，年减百分之九点一；前八月死亡十三点八万，年增百分之十一点四。换句话说，生不如死啊！这个生出来的新生儿呢，是远远不如死呃这个呃这个死亡的人数，我们的人就变少了，死亡人数。已经比出生多了四点八万人，那结婚的对数四千三百一十五对，今年来新低。所以呢，台湾总人口已经从去年底两千三百三十七万，现在降为两千三百一十九万。除了人口减少，而且这个年轻人跟老年人的比重，现在也往老年那边去。倾斜，而且越来越明显，老化的情况越来越严重了。经济日报头版头条说，八月报喜，台积营收写新高，飞跃两千亿 ，iPhone 新机拉货，台币贬值助攻。另外，在工商时报则说，台积八月营收首破两千亿，再写新高，那本季渴望赚超过一个股本再写。三月的营收新高纪录，两个财经报纸下半版面都有看到联准会主席鲍尔的说法。呃，经济说鲍尔暗示本月会再升息三码，重申对抗通膨，强调不要在时机不成熟的情况之下。放松政策，而 E C B 呀，欧洲央行调高三码，历年来首见。今年工商时报》也把这两个部分做了左右版面的并陈报道。呃，左边说存款利率 E C B 升息三码，从零直接升到百分之零点七五，二零一一年以来的新高。那鲍尔在释鹰派讯息，联准会九月会再升息三码，符合预期。工商下半版面，劳动基金拨款七十亿入市 ，I 十四题材发微，台股强谈收复佩洛西防线。昨天台股大涨一百七十三点，收在一万四千五百八十三点。但是呢，在、呃、今天的自由时报提醒，大盘在主底哦，所以千万不要追高杀低。唐凤数位部长唐凤他说，呃数位中介法管的是非法言论，不是我们数位部的业务。说呢，在立委就跟他说，你数位部要协助的是。产业发声，而不是说这个不归我管，就放任 NCC 去推出中介法。中国时报把呃唐凤的说法跟在野立委的质疑做了呃相关的报道放在头版的下半版面。另外，唐凤解释多元宇宙科是要研究跨平台互通标准，让一个账号可以在不同平台通行无阻。他举例说，好像 Google 不能登入苹果元宇宙有绑定，只要你在网内互相联络，跨平台的互通性比较缺乏。你不用 Google、脸书、苹果设三个账号记三个密码，所以呢，希望接下来多元宇宙科要研究这样一个标准，确保大家知道有这样的事情。说呢，欧盟其他方面都有这样的呃这个服务，那我们必须要有这样一个单位，才能够跟其他跨境平台坐下来谈这件事情。所以他要办这个所谓的多元宇宙科。好，再来听到的是内页的政治焦点，《联合报》跟、呃、中国时报》、《自由时报》的政治新闻版。今天最受到瞩目是蓝绿，昨天都开闸了。民进党前立委郑宝清坚持选桃园市长，所以民进党中评会开会半小时，立刻通过开除党籍。而且呢，呃，这个还喊话说：“你竟然呃要离开民进党，就不要再用‘清廉情政、爱乡土’这几个口号了。”郑宝清说：“他对民进党没有恨，因为呢，开除他就是。”乞丐赶庙工哦，他说把一个坚持民进党建党理念跟理想的人开除，民进党跟社会价值离得越来越远了。其实民进党昨天开除了二十五个违纪参选直辖市议员者，通通是除名处分，其中有一个是改挂中国国民党党籍的。而国民党呢，是开掉开除了自行参选苗栗县长的县议长中东锦。那中央委员徐正文呢，他登记参选台北市议会的议员，而且大闹全代会，也被开除党籍。中东锦则是请律师要确认他的党员资格，而且提告国民党秘书长黄建廷涉嫌使人不当选。昨天国民党呢，是通过二十件的违纪案。八个人被开除党籍，十二个人被撤销党籍。另外，内政部酸杨丞琳的吃鱼论，说我家里穷，小时候没吃过什么海鲜。内政部的反诈骗说笑死，反诈骗宣导把他造句笑死哦，什么呃这个吃不起海鲜等等等。网友痛批国家机器霸凌国民。陈时中昨天说，呃，政治人物很辛苦，有些话就被扭曲，所以呢，他不喜欢别人变成这个样子。要将心比心，诶、欸，他不挺内政部哦，而蒋万安则。说内政部有失身为主管机关的角色，诈骗是很严肃，不能够拿来做政治操作。柯文哲曾经说啊，简单说，你看吧，现在就真的笑死了，来酸这个内政部。好，另外呢，呃，国际桥牌社的导演昨天出面爆料说，哎，这个杨丞琳这个,个性脾气性格是有问题的，说他过去对化妆师、发型师都是颐指气使的。但是呢，杨丞琳经纪人说，我们从来没跟他合作过，所以呢，不做任何的回应。自由时报在提爆张善政的研究报告，说他抄审查委员的报告，那张善政就有点无无无这个无辜啊。他说合理引用绝对不是抄袭哦，说不要再讲这件事情了。蓝音另外炮轰蔡英文搭行政专机假视察，真的是做浮选。那结果呃，这个蔡英文又拉马维拉出来救援喽。他说马英九就这样做，我通通都跟他一样哦。还有再来听到的是今天的体育焦点呢。中秋连假看体育推荐的相当多比赛，包括美网马上就四强赛了。可以看到的是，昨天美网说是小蛮牛哦，有个小将呢，他昨天在打了相当精彩的比赛之后，最后闯进四强赛。西班牙的球员艾卡拉兹化解赛末点， 19岁哦，相当厉害哦。喜欢看比赛，哎、欸，这个假期可以好好把握美国网球公开赛的最后比赛。我们时间到了，谢谢收听，我谢谢。先让拜拜。